0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo capítulo de Los platos sucios de la rubia inmoral. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo y es emprender. Les quiero eh, poner los paréntesis que esto obviamente lo voy a hablar todo sobre mi experiencia personal, sobre mi contexto y los tips que les voy a dar eh, pues tienen que ver con eso. Hay mil realidades más hay eh, mil personas que les pasa una cosa diferente y hay mil personas que también tienen otro tipo de recursos. Entonces, bueno, esta es mi experiencia personal. Este capítulo se llama Emprender te va a demostrar que todo lo que imaginabas en tu ca cabeza que podía salir mal, va a salir mal y aún así puedes sobrevivir, puedes pasarla bueno, puedes después de demostrarte que vas a ganar eh, y puedes ser exitoso. Eh, entonces, aquí les van a ir algunos tips y además les voy a contar mi historia personal. Eh, les quiero contar que yo empecé con 300 mil pesos. Entonces, obviamente, me tocaba ingeniarlas para hacer absolutamente todo. Mi mamá me estaba ayudando, pero yo empecé también en pandemia. Entonces, todo era mucho más difícil porque lo que tenía que ver con proveedores, pues lo tenía que ver por WhatsApp. Eh, yo no tuve plata para marketing, yo no tuve plata para hacer un diseñador y que sacara el empaque más magnífico del mundo. Eh, todo lo que yo sé de redes sociales es de un montón de cursos que he metido, de cosas que he leído, pero digamos que no fui a la universidad cinco años para saber acerca eh, de marketing y todo lo que sé acerca de ventas también literalmente ha sido de la cantidad de libros que yo me leo. Eh, fue muy chistoso porque el año pasado estaba en, en una charla con un montón de empresarios bastante grandes, creería yo que mucho más grandes que yo, eh, y, y alguien lanzó una pregunta, que bueno, que cómo se tomaban las decisiones en el equipo de trabajo cuando iban a hacer la campaña de marketing y el fotógrafo no estaba de acuerdo y no sé qué. Y yo como, pues es que no hay tantos departamentos en mi empresa. Y en ese momento trabajaban... Éramos tres personas en este momento, somos seis, pero parecía como, bueno, no, 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 no hay mucha gente para tomar decisiones acá. Yo soy la que me encargo en todo y me pareció eh, muy, muy chistoso darme cuenta que sí iba a ser mi respuesta porque obviamente el resto de personas dijeron, no, bueno, esta es la cadena para nosotros saber cómo va a salir la campaña. Este es el departamento que se encarga y, y yo me ponía a pensar, wow eh, seguramente si yo empezando hubiera escuchado a esta gente y estas fueran las historias que yo hubiera escuchado, me hubiera frustrado un montón porque yo no tenía, uno, los conocimientos, eh, dos, eh, yo no tenía los equipos de trabajo y tres, iba a creer que, pues, que nunca en la vida podía lanzarme hasta que no pudiera conformar todo eso. Entonces les voy a contar un poquito desde donde eh, arranqué yo y empecé yo. Eh, lo, el primer tip que les quiero dar es que vender necesita un curso de cómo hacer el ridículo y les quiero contar que yo desde muy chiquita vendía cosas me acuerdo que hacía unas cosas horribles en Fomi que le vendía a los amigos de mi papá y que obviamente ellos me, me compraban porque les debía parecer muy chistoso una niña que tendría 10, 8 años más o menos que hacía cosas en Fomi y les vendía yo siempre he sido una persona muy creativa y creo que con las Ideas bastante buenas, pero a la hora de ejecutarlos eh, yo necesito a alguien que me las ejecute. Y esto es algo que aprendí mucho después. Yo no soy tan hábil con las manos como lo soy con la cabeza y está perfecto cuando uno conoce cuáles son las habilidades y dónde se puede parar. Entonces yo mando a hacer las cosas que están en mi cabeza. Pero volviendo a lo del ridículo, pues claro, a mí desde chiquita no me decían que eso no lo podía hacer o mira eso lo feo o qué pena, eh, mis papás en eso eh, como que le pusieron papel burbuja a mi personalidad y pues si los papás del muchachito no decían nada, obviamente la otra gente no le iba a decir, no, esto está horrible. Eh, después en el colegio vendí también, hay unas galletas que a mí me encantaban, que eran las Ritz de queso y eran muy difíciles de conseguir en Manizales y yo en ese tiempo creo que me las sacaba de un salandrecito o algo así y iba al colegio y las vendía una por una, una galleta por una galleta. En mi colegio estaba prohibido vender, a mí no me importaba, mis papás sabían y un poco siempre me, me, me animaron a que lo hiciera. Entonces yo ahí tenía una plata extra para, ni siquiera sé qué hacía en ese momento con, con, con esa plata extra. Después tuve otros emprendimientos al terminar en mi universidad, que era de ropa de segunda, Luego empecé con redes sociales un poco más formalmente, que, bueno, también es un negocio. Y en pandemia empecé a vender mis sudaderas después de que estaba encerrada en tu sala horrible y la única ropa en la que quería estar eran las sudaderas del man que me había gosteado un noviazgo. Y yo dije, esto tiene que ser, pues, el chiste más grande de la vida. Eh, y como que la ropa todavía me olía a él, por más que yo la Y dije, bueno, no, si lo único con lo que quiero, es, con lo que quiero estar en este momento son en sudaderas... Y además yo ya tenía la idea de sacar la propia mercancía, de la rubia y moral, y decía que no tenía tiempo y todo esto. Creo que esta es mi, mi oportunidad, me quedé sin excusas y mandé a hacer un digital, oigan, un digital y me acuerdo que dos muestras y como 10 o 15 sudaderas con los únicos como 300, 400 mil pesos que tenía, eh, que tenía que pagar además la primera la primera parte y después me tenían que sacar de algún lado la segunda parte para sacarla. Y yo le dije a la chica que, que me estaba eh, diseñando pues las sudaderas con las frases que yo me había ingeniado porque yo dije, bueno, este es el modelo de sudadera que quiero, yo soy muy buena para hacer frases, necesito combinar esto en el producto que quiero sacar. Y, y recuerdo que ella me sacó el digital para que yo pudiera empezar a hacer el, la, la pre-order porque yo no, no, pues, no tenía cómo pagar el resto de cosas, no tenía con qué pagar el arrendamiento, además tampoco ese mes. Eh, y yo pensé que iba a vender, pues, esas unas 15, 20 sudaderas a lo largo del mes. Me acuerdo que el primer día vendí como 30 o 50 sudaderas. Al final de esa semana había vendido más de 100. Y yo llamé a mi mamá llorando y le dije como, no sé qué hacer, porque eh, la persona que yo había contratado, además, pues, no me puede hacer esta cantidad de sudaderas. Entonces, me acuerdo que mi mamá me dijo, tienes dos opciones, o le devuelves la plata a todo el mundo o nos ponemos ya mismo a buscar quién nos va a hacer esas 100 sudaderas. Y gracias a esa llamada que le hice a mi mamá hoy, además de trabajar juntas, es que la rubia moral ha podido sobrevivir y he podido empezar a crear como otros eh, productos. He aprendido un montón desde ese momento hasta ahora, porque además lo que pasó en esos tres, cuatro meses siguientes no fue sostenible, porque obviamente la gente estaba consumiendo muchísimo más porque no tenía nada más que hacer con su dinero. Eh, las sudaderas evidentemente era algo con lo que la gente quería estar y después ya no, en, en Colombia además casi no utilizamos sudaderas. <coughs> Entonces ha sido bastante interesante lo que he aprendido. El segundo tip que les doy es que no se casen con la primera idea que ustedes tienen. Miren, eh, yo creo en este punto que yo soy muy buena vendiendo, pero las cosas que he vendido desde mis ocho años han sido totalmente diferentes y seguramente en um, dos o tres años serán también completamente diferentes. Si hay un producto, por más que ustedes lo quieran y les parezca la mejor idea del mundo, que no funciona, pero ustedes creen que sí siguen teniendo como esos ánimos y esas ganas de vender, pues miren si por ahí pueden eh, explorar otras cosas. Yo he vendido ropa de segunda, eh, he vendido cuadernos. Mi primera idea de vender cuadernos no funcionó tan bien como esta vez que estoy sacando papelería un poco más cercana a lo que yo hago y así. Otra cosa que les quiero decir es que... Eh, ¿Emprender tiene un nivel de tolerancia a la frustración nunca antes visto? Eh, el año pasado me senté con uno de los eh, tiburones de Shark Tank y que es además un señor inteligentísimo y que además es súper exitoso y la ha toteado y él es el que invierte en muchas compañías ahora. Eh, me, le estaba haciendo yo esta pregunta de, bueno, ¿alguna cosa te ha salido mal en la vida? Y él me dijo como, mira... Yo creo que yo más o menos he eh, hecho 120, 122 ideas y no es como que las haya solamente pensado. Es que he contratado a alguien, es que he invertido en algo, es que eh, le he dado también tiempo de mi trabajo a esa idea y de esas 122 me ha explotado una, que me explotó muy grande y creo que ahora me va a explotar una segunda. Imagínense, 122 veces, o sea que 120 cosas no le funcionario no le funcionaron no le salieron votó la plata votó el tiempo o si lo vemos desde otro lado eh, ganó también confianza y ganó como eh, pulir eh, las nuevas ideas eh, que este señor tuvo entonces un poco yo estoy ahí yo he hecho muchos emprendimientos oigan muchos he intentado vender muchas cosas he intentado tener muchos negocios de muchísimas muchísimas cosas y hasta ahora me he quedado con eh, la mercancía de la Rubén Moral y todas las otras cosas que en este momento son como, pónganle ustedes, 8 o 9 diferentes proyectos, 8 o 9 diferentes emprendimientos no han funcionado. Eh, y a, e incluso adentro de la Rubén Moral y de la mercancía de la Rubén Moral hay muchas cosas que tampoco funcionan a veces. Quiero pensar que iban a ser grandes ideas y que al final no entonces, la tolerancia a la frustración es algo eh, que uno va ganando cuando va emprendiendo y cuando dice, bueno, yo sí me quiero quedar acá. Yo no creo que emprender sea para todo el mundo. Y ahora esto lo han romantizado un montón. Y es como, no tengas jefe, haz tu propia idea. Y les quiero decir que ser tu pro propio jefe quiere decir que tienes menos plata y menos tiempo. Eh, me acuerdo que una amiga el año pasado me decía, pero es que yo estoy o sea, yo quería emprender para poder tener más tiempo, para viajar, no sé qué, Yo eso no pasa, o sea, o no pasa cuando te toca emprender y no tienes eh, 500 personas que están trabajando para ti y que les puedes delegar, es, esto consume 24, 7 el tiempo que tienes y cuando no puedes contratar todavía personas, pues es aún eh, más demandante. Lo siguiente es que todas las cosas que imaginaste que vas a hacer mal van a salir mal. Cuando yo veo una historia de, de alguien que está contando algo que le pasó con una marca o algo que le pasó con un cliente o algo que le pasó con un proveedor, es como si eso ya no me ha pasado, seguramente me va a pasar en algún momento porque eh, esto aquí es como un campo minado y pasan mil cosas todo el tiempo. Es imposible que a toda la gente que le llegue tu producto le encante, le guste o no le pase algo porque todas las personas además cuidamos las cosas diferentes porque todas las cosas todas las personas además le damos valor a cosas diferentes eh, y pues porque al final cada quien piensa eh, lo que se le da la gana eh, con proveedores oigan pasan mil cosas la gente se retrasa con las entregas que tiene que hacer y uno después tiene eh, que intentar arreglar con los clientes. Eh, a veces hay cosas que se dañan en el camino. A veces hay cosas que salen eh, mal y uno no lo esperaba. Yo les quiero contar que recién yo empecé en esto. Se me robaron una plata. Eh, buscamos un proveedor de telas y el proveedor de telas pues, se veía confiable. Eh, le transferimos la plata y obviamente se desaparecieron. Jamás volvieron a contestar. y Después mandamos como a alguien a investigar el lugar de telas que era creo que en Bucaramanga y pues no existía, pero como estábamos en encierro, tampoco teníamos muchas formas eh, de comprobar. Eh, ¿Y cuántos historias ustedes quieran? Tengo para contarles de esto porque pasa y pasa absolutamente todo y uno aquí vive resolviendo chicharrones. La capacidad de solucionar y de no quedarte enfrascado en el problema es una cosa que yo le admiro un montón a todos los emprendedores con los que me rodeo, porque si tú te quedas revolcándote en el problema, revolcándote en la crítica, revolcándote en lo que te salió mal, o revolcándote echándole la culpa al proveedor que no alcanzó, porque le pasó algo, o porque todo, pues vas a terminar eh, estando en una bola de nieve, de, de frustración, de rabia y de realmente no querer solucionar y no querer estar ahí. Entonces, otro tip que yo les doy para emprender escojan sus herramientas. Yo no podría estar emprendiendo y no tener como un psiquiatra 24-7. Yo no podría estar emprendiendo y no tener coaching. Solo podría estar emprendiendo y no estar buscando herramientas constantemente como tapping, meditaciones, visualizaciones, journaling, sí, todas esas vainas de las que la gente muy racional, yo era antes así, eh, se ríe y dice que es vender humo, pues. A la larga, esas cosas sí funcionan un montón para tú llenarte de seguridad, para ayudarte a atravesar los días y para ayudarte a descargar la cabeza cuando las cosas no salen como te lo esperabas. Y les digo, en el emprendimiento las cosas no salen como uno se lo esperaba el 99% del tiempo. Eh, bueno, el otro tip que les quiero dar es que ustedes pueden sobrevivir a la crítica. No hay forma, no hay forma que ustedes vayan a crecer sin exponerse a la crítica, sin exponerse a que a las personas no les guste lo que ustedes están, están haciendo y ahora con redes sociales a que la gente te saque un video y te diga que le pareció una porquería o que le haya llegado eh, el, el producto mal y no te vaya a quemar en red. Es imposible, imposible, imposible. Eh, es imposible que la gente no sea eh, como un poco ruda contigo ni cruda porque estamos tan acostumbrados a que las cosas son muy rápidas y a que eh, detrás de la pantalla no existe una persona, sino que existe una máquina, que un poco así pasamos. Y les quiero decir que uno puede sobrevivir a todo eso. Y a mayor crecimiento y a mayor exponencialidad, mayor va a ser los errores que vas a tener. es Sara, les voy a poner un ejemplo, es un monstruo completo. Y la caga yo creo que por minuto, por lo menos, uno puede encontrar algo o alguien que no le gusta, que no le parece, que no está, y lo que sea. Entonces, a mayor crecimiento, no es que haga las cosas mejor, es, vas a tener un margen eh, de, de críticas y de gente a la que no le parece, no le gusta, muchísimo más grande. Lo mismo pasa, no, no, no la pongamos con, nada, como con una empresa tan cuestionable. Eh, bueno, un poco todas las grandes son muy cuestionables, pero pues, Chanel... Exactamente igual. Eh, entonces, uno también se agarra de sus herramientas, se agarra de, de las cosas que le ayudan a atravesar los días cuando parecen más pesados y, y continúa, porque ya está. Igual lo que pasa en un emprendimiento pasa en un trabajo, ustedes la van a cagar en un trabajo, ustedes no van a hacer las cosas como su jefe se las pidió exactamente a ustedes se les va a olvidar algo, ustedes van a tener un mal día y eso les va a atravesar las cosas que tengan que hacer. Eh, un poco la vida es así. Estamos constantemente decepcionando a las personas. Estamos apagando incendios, estamos solucionando y estamos teniendo que volver a empezar. Eh, yo no tengo ninguna historia de viralización. Yo no tengo ninguna historia de este producto se vendió 500 millones de pesos hoy. Eso no me ha pasado nunca a mí. Hay otro montón de historias que ustedes van a encontrar de gente que sí les ha pasado. Entonces, yo solamente les puedo hablar de un eh, crecimiento un poco más controlado. A mí no me parece el crecimiento controlado malo. Uno, porque yo tengo unas políticas de producción muy desaceleradas. Entonces, mi imagen de negocio exitoso jamás en la vida va a ser una vender en masa ni tener en todo el mundo tiendas ni tener en todo el mundo producción, sino poder generar empleos de una forma justa, donde se pague bien, donde se respeten los tiempos y donde dejemos de, de creer que todo lo necesitamos para ya y lo queremos ya y lo votamos ya y, y lo tenemos que conseguir ya. Y dos, donde eh, um, se le pueda pagar a la gente lo que es, porque ustedes, no sé si saben, pero la, la industria... Eh, de la moda es posiblemente una de las que más oprime y más esclaviza en este momento y pues si yo quería hacer una cosa diferente, pues no le iba a hacer bajo eh, las mismas reglas que lo están haciendo muchos para vender muy barato y para que la gente deseche más rápido y para eh, poder cubrir una demanda que además no es para nada necesaria. Eh, y en eso me he dado cuenta que crecer un poco más despacio me ayuda, uno, a disfrutar el proceso y a entender que cada cosa cuesta también un montón. Dos, a, a ver cuál es el siguiente plan para ir a al otro lado y sostenerme también ahí. Normalmente cuando uno se le viraliza algo, claro, tiene un crecimiento rapidísimo, dos meses y después vuelve y cae, que no sé si, si han visto, pero es lo que le pasó a, a muchas empresas gigantes, también en pandemia contrataron, más de lo que podían contratar por una demanda, obviamente que era muy atípica, eh, porque estábamos encerrados todos, entonces no había muchas cosas para hacer y después se desplomaron todas las cosas. Entonces, yo estoy bien con que el crecimiento no sea eh, de un día para otro, sino que lo pueda, entre comillas, planear, porque uno en esto tampoco es que planea muchas cosas. Eh, el siguiente tip es, por favor, no gasten lo primero que ustedes tienen en una cartera cara ni en unos zapatos caros, ni en nada de eso. La gente cree que cuando uno empieza a ganar como más plata en un emprendimiento y empieza a crecer, entonces tiene inmediatamente más plata para gastar. Y es, bueno, de golpe eh, vas a necesitar contratar a otra persona. De golpe vas a tener que mirar si contratas a un grupo de marketing. De golpe vas a tener que mirar si haces esta otra cosa. Y yo les recomiendo que reinvertir y crecer, sobre todo una idea que a ustedes les está funcionando y en la que ustedes quieren trabajar, porque si no y es una idea solamente flotante que vino aquí para cubrir una necesidad, pero ustedes no quieren hacer de eso una empresa ni nada. ¿Todo bien? Eh, no es verdad que la gente de la noche a la mañana puede cambiar su estilo de vida. Eh, seguramente después de un tiempo, sí, eh, pero esto es algo que consume un montón de tiempo y un montón de energía. Y anclado un poco a eso... Les digo que mi mayor consejo para emprender es que cambien sus hábitos y que revisen cuáles son las cosas en las que ustedes están invirtiendo el fin de semana. Yo no creo que todo el mundo se tenga que salir de su trabajo convencional para emprender, de nuevo, porque no es que de la noche a la mañana vayan a tener más tiempo y más plata. Es más, de golpe, nunca vayan a tener más tiempo, por lo menos más tiempo no. Eh, y algo que yo tuve que cambiar mucho la cabeza es yo necesito los fines de semana para crecer más esto y si me voy de fiesta y tengo una resaca tres días y tengo poca energía esos tres días y además me gasto un montón de plata que podría estar, no sé, invirtiendo en un curso que me va a enseñar a hacer esto, eh, no me va a funcionar como emprendedor y como una emprendedora que no es la hija de Carlos Slim ni de una de las familias más adineradas, ni me puedo sentar aquí como a pensar que mi vida no, yo me tengo que parar todos los días a trabajar igual. Eh, tengo dinero limitado y tengo energía limitada. Entonces necesito saber en dónde voy a meter esa energía y ese dinero. Y de golpe los hábitos que yo tenía antes cuando era más joven no, no eran. Eh, se va a ir un montón de gente de tu lado, la gente te va a empezar a llamar aburrida, te va a empezar a llamar que eres excesivamente ambiciosa, eh, y sobre todo si eres mujer va siendo peor, pero creo que, que cuando uno quiere sobrevivir en esto también le toca hacer como unos cuantos sacrificios, no quiere decir que uno no la pase bueno, no quiere decir que yo todavía no me salga a tomar mis, mis tequilas, eh, no quiere decir que no puedas encontrar gracia y diversión en otro tipo de cosas, pero sí las invito a que um, piensen un poquito en eso. Los últimos dos tips que, o dos conclusiones que yo he acabo de emprender es, uno, eh, ganar demasiados seguidores. De golpe no es lo más importante que uno tiene que hacer. Si ustedes tienen 100 personas en una cuenta y si logran venderle esas 100 personas, ya son unas personas súper exitosas. Yo al principio eh, tenía una o dos ventas a la semana como mucho. Después fui teniendo... Eh, una o dos ventas al día como mucho y después empecé a tener como algo un poco más 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 estable que podía, eh, digamos, dividirlo en otras cosas, eh, pero nunca ha sido, eh, no sé, si mis mil seguidores me compraran, esto sería como un hit completo. Entonces, Últimamente mi mindset ha sido, yo no necesito crecer una cuenta de 50 millones de seguidores, yo necesito hacer que las personas que ya me siguen me vean, les parezca esto valioso, lo compartan, les parezca cool estar aquí, les parezca importante lo que yo estoy diciendo, eh, el resto del mundo puede de golpe esperar. Y ahora he visto, eh, un poco como preocupada. Eh, que las marcas están empezando a generar como viralización contando cosas de clientes o un poco haciendo, entrando en esta rueda de la polémica. Hay mucha gente que hace eso, creadores de contenido que hacen eso, eh, como entrar en la polémica para, para crecer redes. Y les digo que la salud mental no vale la pena la viralizada. Y en esto de emprender y en esto de exponerse en redes sociales, eh... Hay un momento en el que uno cree que es un juego, pero después hay cosas que empiezan a pesar un montón. Nada vale la pena que ustedes se jueguen su salud mental. Eh, y yo creo que ir de a poquitos entendiendo hasta dónde a uno le hace bien y hasta dónde uno quiere compartir y hasta dónde uno se siente cómodo es completamente perfecto. De golpe en un año puede ser más. Pero yo creo que no, todo vale la pena. Eh, en mi experiencia personal también si te llega un montón de Hate sí es exposición y sí te pueden crecer mucho las cuentas, pero de golpe la gente no quiere estar ahí porque le interesa ni tu emprendimiento, ni tu historia, ni tus cosas, sino que quiere estar ahí por el chisme y eso al final tampoco te va a servir para nada. Y cuídense, cuídense que a veces no, no, no todo vale eh, la pena, las redes sociales a veces son demasiado hostiles eh, y a veces es casi siempre, entonces... Eh, um, no se necesitan tener millones de seguidores para considerarse exitoso, para tener un negocio exitoso o para empezar a generar como algún tipo de crecimiento. Y el último consejo que les quería dar es uno no puede venderle a todo el mundo y esto va un poco anclado a otra cosa que les quería decir es ustedes no van a lograr hacer nada perfecto, absolutamente nada perfecto. Eh, la perfección no existe, la perfección es una idea que todos los seres humanos queremos perseguir, aunque no la conocemos, no la podemos tocar, no sabemos qué es y no existe nada ni en la naturaleza ni algo que hayan generado los seres humanos que podamos denominar perfecto. Entonces, es mejor hecho que perfecto. No hay forma de que ustedes estén completamente preparados para eh, lo que van a tener que enfrentar, para las cosas que van a pasar, para todos los clientes que eh, les van a hacer los pedidos y... Son diferentes, tienen contextos diferentes, historias diferentes, pensamientos diferentes, reaccionan diferentes. No hay forma que ustedes puedan controlar eso. No hay forma que a ustedes le vayan a gustar a todo el mundo, que su producto le vaya a gustar a todo el mundo. Las eh, marcas más, eh, um, no sé, correctas en sus procesos, eh, que dicen de dónde llegan todos sus precios, todas sus cosas, igual siguen siendo bastante como controversiales para otro tipo de personas. Entonces, no hay forma y hay algo que me dijo Julita Borda de Ser para Ser hace mucho tiempo, y es que si ustedes sacan algo como que inmediatamente eh, fue un éxito, creo que es así, es que ya fue demasiado tarde, o que ustedes creen que ya eh, lo tienen perfecto, es porque ya fue demasiado tarde. Uno se tira y después ahí empieza a resolver y empieza a mirar eh, cómo más puede mejorar, cómo más puede evolucionar, qué es lo que uno más tiene que aprender, y emprender es definitivamente una escuela. Y lo siguiente es que uno no le puede vender a todo el mundo. Ah, hace poco vi un, 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 un video de alguien que estaban criticando una marca en TikTok, es muy famoso de eso, y decía es que yo busco que mis productos puedan adquirirlos todo el mundo, eso es imposible. Y dos, eh, crear una marca pensando en que uno va a ser lo más, absolutamente lo más barato del mercado, va a generar que uno tengas que vender en masa para poder vivir de tu marca, que es un poco el problema que tenemos como, como sociedades y por lo que estamos dañando básicamente todo lo que hay alrededor de nosotros y dos, pues nunca vas a poder o contratar a nadie, nunca vas a poder eh, pagar pauta, nunca vas a poder en realidad crecer, entonces uno no puede llegarle a todo el mundo. Obviamente hay niveles eh, eh, diferentes y hay objetivos también diferentes. Ustedes no pueden complacer a todo el mundo, su producto no es para todo el mundo. Además, si lo quisieran hacer si lo quisieran regalar, asumamos que usted lo quisiera regalar, hay un montón de gente que igual les va a decir no. Eh, entonces, pónganse eso también en la cabeza, porque creo que ese es uno de los primeros errores que uno también eh, comete muchísimo. Por último, para mí, emprender ha sido una relación un poco tóxica. A veces lloro más de tres días por semana. Me encantaría decirles que no. A veces me despierto sobrepasada de las cosas que tengo que solucionar y dicen, como, pucha, hoy otra vez... A veces en una semana suceden un montón de procesos monstruosos. Eh, un cliente que no le gustó y que además te trató como el orto. Después de eso eh, está un producto que llegó mal. Después de eso está un proveedor que no te contesta. Después de esto está, eh, no sé, alguien que está pasando esto. Y uno dice, Uf, pucha, no puede ser. Pero al final del día, cuando a uno algo le sale bien, cuando uno eh, logra poner, digamos, en físico algo que tenía en su cabeza, digamos, para mi creatividad. Esto es como una vaina uf, que me da como un orgasmo, básicamente. Eh, vale la pena del mundo. Las trasnochadas, vale la pena del mundo. Las fiestas y los viajes a los que no pude asistir, vale la pena de vale la pena del mundo. A veces la exposición, vale la pena del mundo... Eh, los arreglos, las vacaciones que no tengo, las cosas que he tenido que hacer en mi vida para poder estar en este mundo. Y estos son mis tips. Díganme si les gustó este capítulo y si les interesaría que les hiciera un capítulo 2 porque creo que este ya me quedó un poquito largo. Las amo, las adoro y nos vemos en la Rúa y Moral. Oigan, nos vemos en la sexy mañana. Si llegaron hasta acá, les voy a dejar el código de descuento 10 en minúscula para que utilicen estas sexy mañanas de septiembre vienen con una clase de Alejo de finanzas personales yo les voy a hablar también un montón de emprendimiento y les voy a compartir las herramientas que a mí me han ayudado para atravesar los días en los que no me estoy creyendo el cuento emprendiendo en el que la frustración me está sobrepasando en el que la rabia el enojo o el miedo por el que algo malo pase porque al final este es un proyecto que uno lleva construyendo un montón de tiempo imagínate que por X o Y motivo de un momento a otro desaparezca o no le da miedo esa posibilidad en algún punto. Para también eh, amanecer un poco más descansadas en el día, vamos a tener eh, otra invitada sorpresa que nos va a hablar acerca de cómo hacer funcionar una idea, porque yo creo que nosotras tenemos muchas ideas constantemente, pero bueno, no sabemos cuál es el paso a seguir. Eh, y vamos a tener también una clase de cristales, vamos a tener unas cartas de afirmación que les llegan si ustedes están en Colombia para que ustedes se repitan todos los días. Esas fueron las cartas y esas fueron las frases que a mí me ayudaron a poder estar en paz con venirme para París y saber que iba a tener que seguir trabajando en Colombia y que yo necesitaba que esto funcionara porque si no me iba a tener cómo vivir ni cómo comer acá o me iba a tocar devolverme o lo que fuera. Entonces, va a estar muy chévere. Si no saben de qué les estoy hablando, métanse a la y en el pedazo de Sexy Mañanas van a encontrar absolutamente toda la información. Es, es un espacio muy lindo en el que llevamos ya tres meses. Además, tenemos ahora un Instagram privado donde yo me estoy dedicando en cuerpo y alma a ustedes. Entonces, bueno, por allá nos vemos. Las amo, las adoro y espero que les haya gustado este capítulo.